0: Willkommen zur 13. Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir unseren Offensive Line Coach Jörg Bauerfeind zu Gast. Wenn euch diese Folge gefällt, hinterlasst uns einen geschriebenes Kommentar und 5 Sterne bei Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder. Coach, herzlich willkommen im Berlin Thunder Podcast. Hallo. Ich sage Coach, weil du ja mal mein Coach warst. Und wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Bei den Berlin Rebels. Wir kennen uns ja eigentlich. Ich, hast du mal bei den Rebels in der Jugend gecoacht, als ich gespielt habe? Ich glaube nicht, nee. oder? Aber trotzdem sind wir uns bestimmt auf dem Weg begegnet. Irgendwie Jugendauswahl. Hast du sowas mal gemacht?
1: Ja, aber auch selten. Selten wenig. Ähm, diese Akademie habe ich mal so ein bisschen mit den Nachwuchsleuten gemacht, mhm. ja nach bei den Rebels. Die wir da mal angeschoben haben. Zwei. 2011, 2012. Ja. Aber
0: Da war ich schon alt. Ja, ja, <lacht> das ja da war die Jungzeit vorbei. Gestanden. Aber wie lange bist du denn schon im Football?
1: 99, also Spiele, als Spieler ging das nach der Wende irgendwie los, weil ich auch äh, aus dem Osten Berlins komme. Da haben die Berlin Bandits, die es heute nicht mehr gibt, einen äh, Sommercamp gemacht, irgendwie über das Radio so ein bisschen eingeladen da bin ich für eine Woche hin, das war 91 dann. Mhm. Und dann 92 dann dort irgendwie angefangen zu spielen in der Jugendmannschaft und dann bis so 2002 aktiv gewesen, aber zwischendurch auch mal beim Skifahren hat Kreuzband kaputt gemacht und so, dass da auch mal eine Pause zwischendrin war nach 97. Und da habe ich es dann genutzt und kannte einen alten. Jugendkumpel auch, Nils Orgel hieß der, der hat mich dann da bei der Adler Jugend 99 mit zum Coaching gebracht und da ging das so mit dem Coaching los.
0: Und deine spielerische Karriere war auch Offensive Line oder was hast du gespielt für eine Position?
1: Los ging es äh, vor dem Kreuzband äh, und wo es noch ein bisschen läuferisch besser war äh, als Tight End und Defense-End in der Jugend, immer noch beide Wege und dann auch noch die ersten Herrenjahre als Tide-End und nach dem Kreuzband den äh, Offense-Line. Als Title musste man da eh schon immer mal äh, aushelfen, das wird ja immer gern genommen, denn wenn der, der O-Liner fehlt, dann wird der Title reingeschoben. Und äh, ja, das war aber auch ähm, von der Einstellung her überhaupt nicht das Ding. Ich habe damals Title auch gern geblockt und ähm, von daher war dann Offense-Tackle die letzten Jahre in der aktiven Zeit die Position und dann bist du als Jugendcoach zu den Berlin-Adlern. Mhm. Wie
0: ist diese Faszination zum Coaching für dich entstanden? Weil du bist ja schon, wie lange bist du schon Coach in Jahren?
1: Ja, war eine Unterbrechung dazwischen. Wie gesagt, seit 99 wären es dann schon über 20. Aber mhm. da waren äh, so ein paar Jahre dabei, wo die Kinder kamen. Ähm, also nicht bei mir, bei der Frau. Und wo man aber auch aber bei dir. Als junger Kinder Papa einfach äh, nicht äh, drei, viermal die Woche da ausrücken kann, äh, um, um das regelmäßig zu machen. Oder ja, kann schon, aber wo ich auf jeden Fall da ein bisschen kürzer getreten bin, das war zwischen 2.5 und 2011, bis dann äh, der Kim Kutschie von den Rebels anrief und sagte, hier, willst du nicht bei den Rebels Herren was machen? Und, ähm, und ja, mit der Unterbrechung halt ähm, sind es ja dann aber doch irgendwie jetzt schon 14, 15 Jahre.
0: Was hat dich ähm, am Anfang direkt, als du zu den Adler Jugend gegangen bist als Coach, am Coaching fasziniert? Was hat dich da, daran gereizt? Weil es ist ja nicht so oft, dass Spieler so diese Transition machen von Spieler zu Coach.
1: Gut, grundsätzlich war es auf jeden Fall von Anfang an die Liebe zum Spiel und dass es dann einfach äh, da durch das Kreuzband erstmal ein paar Jahre nicht gut ging. Äh, und ähm, also spielerisch, Sie, da habe ich dann 2002 nochmal einen Anlauf genommen, aber auch das war äh, eine, eine Leidenssaison äh, mit, mit viel Physiotherapie und äh, vielen äh, Hilfsmitteln, um da so ein bisschen durchzukommen, weil da, der Knorpel einfach schon zu sehr dann auch kaputt war und drum und dran. Aber ja, von daher war das für mich nur ein logischer Schritt, so ein bisschen um da einfach dabei zu bleiben beim Football und gleichzeitig äh, haben sich da über die Adler, was bei denen schon auch äh, ähm, an Know-how so ein bisschen da war, ähm, neue, neue Wege erschlossen, so ein bisschen, dass man da erkannt hat, äh, dass man bei den Stationen vorher ähm, da doch ja, und vor allen Dingen auch als Spieler vielleicht ein bisschen mehr hätte rausholen können, wenn man bestimmte Sachen äh, sich mit bestimmten Sachen schon mehr beschäftigt hätte, beziehungsweise einfach mehr gecoacht bekommen hätte. Und schon war eben auch die ähm, Lust da, das für die nächste Generation äh, ein bisschen besser zu machen und hier in Deutschland einfach auch dann mal wieder weiterzuentwickeln, oder speziell im Berliner Raum jetzt erstmal.
0: Wie, wir, wir gehen ja jetzt schon 20 Jahre zurück. Wie hast du dich damals weitergebildet? Hast du dir dann Bücher bestellt oder waren es dann Coaches aus den USA, die in Berlin waren? Oder wie muss man sich das vorstellen, Anfang der 2000er?
1: war natürlich die Zeit, wo man unheimlich Glück hatte, wo 1999 meine ich, dann die NFL Europe äh, wieder in die Stadt kam und wo man da dann ähm, unheimlich dichten äh, Zugang hatte, wo die Amis ja auch in ihrer Art sehr äh, offen sind eigentlich ähm, und wo man da, wenn man sich nicht allzu doof angestellt hat, äh, regelmäßig entweder bei denen draußen im Teamhotel in Telto äh, kleine Clinics machen konnte oder zum Training da raus konnte oder wenn man eine Woche Urlaub hatte, da irgendwie mal wirklich äh, dran kleben konnte beim Training bei in, an ihrem Alltag, äh, wo sie damals auf dem Olympiagelände ihre Sache gemacht haben und das, äh, da konnte man sich unheimlich viel rausziehen. Dann hatte ich Glück, da in jungen Jahren ähm, dann auf den Jerry Cook auch schon zu treffen, der dann da 2001 zu den Adlern zurückkam und da im Herrenbereich, die in die Erste Liga auch zurückgeführt hat und gleichzeitig bei mir da im Jugendbereich schon mal drauf geguckt hat, mir da geholfen hat und ja, so kam dann einfach eins zum anderen an.
0: Und wann warst du dann das erste Mal im
1: Erwachsenen-Coaching-Bereich? 2003 ist der vu Cook nach, zu den Dresden Monarchs gegangen und äh, fand es scheinbar nicht so schlecht, wie ich mich äh, da bei der Allerjugend angestellt habe. Und fragte dann, ob ich da mit runterkommen möchte. Da waren die frisch aus der zweiten Liga in die, in die, weiß nicht, ob es schon GfL oder noch Bundesliga hieß, aufgestiegen. Und dann habe ich ihn und den Jochen Stobernack da unten begleitet. Das war dann schon die erste Herrenerfahrung, ja. Was war der erste
0: Unterschied, den du gemerkt hast zwischen Jugend und Herren? Das war alles O-line, das du gecoacht hast?
1: Eigentlich ging es als D-Line-Coach los ähm, und dann aber sehr schnell zur ähm, als äh, die, der Wechsel da im zweiten Jahr in der Jugend schon zum offense Coordinator und, äh, und Jugend-Head-Coach, ähm, wo man natürlich dann mehr mit der O-Line zu tun hatte, klar. Und in Dresden dann auch die O-Line und Special-Teams ein bisschen. Ähm... Achso, die Transition es du jetzt hier von, von der Jugendbereich. Ja, genau, zum der Herren Unterschied. Genau. Ähm, puh, weiß gar nicht, habe ich mir nie die riesen Gedanken drüber gemacht. Ähm, das sind für mich grundsätzlich erstmal äh, Spieler, die, die vorankommen wollen, die weit wissen wollen. Da ist im Jugendbereich sicherlich immer noch äh, eine größere Bindung zu schaffen, weil die, wenn, wenn man das vernünftig macht, wenn man das gut macht, da ähm, schnell, schneller so eine ähm, naja, Vaterrolle würde ich nicht sagen, aber eben so eine, so eine Leadership-Rolle akzeptieren und sagen, äh, das äh, ist hier ein Mann, das macht Sinn, was er erzählt und äh, da, da bleibe ich am Ball. Äh, wo man <lacht> beim, Herrn, beim Herrenbereich dann manchmal schon ein bisschen auf eingefahrenere Charaktere trifft, die ihr, ihr Zeug schon äh, fünf, zehn oder mehr Jahre gemacht haben und ähm, sich da ein bisschen schwerer tun, manchmal auf, äh, auf neue Sachen ein bisschen zu adaptieren oder um was Neues anzunehmen. Aber grundsätzlich ähm, gilt es da in beiden Altersklassen, jetzt U19, selbst im U16-Bereich, da eigentlich nur die, die Willigen um sich zu sammeln und die irgendwie zu, voranzubringen. Und da findet man eigentlich zu jedem irgendwie mal ein bisschen Zugang.
0: Was macht man denn mit den
1: Unwilligen? <lacht> ja darüber streiten sich die Gelehrten, ne? aber das ähm, da, wenn man da eben leistungsorientiert arbeiten will, so ein bisschen, ne? und das soll, also das ist ja dann in dieser GFL Juniors und, und auch später im Herrenbereich, GFL 2, GFL oder jetzt eben auch in der ELF gegeben, ähm, denn kann man Unwillige eigentlich nicht zu lange da im Umfeld dulden? Da muss man den Unwilligen sagen: Pass mal auf, wenn es eben nur äh, einmal die Woche Training oder maximal einmal die Woche Training und Treffen zum Spiel und danach ein Bierchen ist, dann ist das hier der, 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 der falsche, falsche Ort. Der falsche Ort für euch, genau.
0: Aber Coach, ich mache das doch hier schon seit zehn Jahren. Wieso redest du jetzt auch immer <lacht> mit mir so? Ich kenne doch die Charaktere, die antworten <lacht> dann noch so. Ja, ja.
1: Naja, naja <lacht> gut. Dann muss man eben. Wenn man konsequent ist, dann sagen, gut, dann erinnere dich an deine zehn Jahre, erzähl, erzähl später davon. Ja, deine hellen Geschichten kannst du anderen erzählen. Aber, äh, an dem Punkt kommen wir beide jetzt hier nicht zusammen. Ich habe da auch mal einen guten Mann äh, beim, beim Handball kennengelernt. Ähm, der hat damals, äh, ich hoffe, Jörn Uwe Lommel, der hat damals die Füchse Berlin übernommen in der zweiten Bundesliga und hat die dann damit wieder in die erste Bundesliga zurückgeführt. 2005, 2006, glaube ich, in Berlin, ja. Und der hat eben auch, der ist da auf so eine Kultur getroffen, wo ich mal mit ihm gesprochen habe, wo er gesagt hat, hat er mir so einen Boxring aufgemalt, ne? Und sagte, hier, ich bin in der einen Ecke und mein, der Großteil der Mannschaft ist da in der anderen Ecke und äh, bis hier in die Mitte gehe ich, aber bis rüber gehe ich nicht. Das war für mich auch ein Zeichen, dass er in anderen Sportarten, auch auf hohem Niveau, Handball in Deutschland, auch in der zweiten Liga schon, Trainer da auf bestimmte Kulturen und Einstellungen stoßen, wo sie sagen, Hier, ich gehe denen zwar ein bisschen entgegen und versuche die da abzuholen für das, was ich hier machen will, nämlich Leistungssport, aber wenn die mir nicht auch ein bisschen entgegenkommen, dann bleiben sie eben in ihrer Ecke und dann suche ich mir neue, mit denen ich den Weg gehe.
0: Das Spannende daran ist, dass solche Charaktere relativ schnell realisieren, dass ein anderer Wind weht und dann haben die auch meistens gar keinen Bock mehr. Das ist das, was ich, also maximal schleppt man solche Menschen mhm. oder solche Typen, wir sind ja jetzt, im reden ja von einem Männersport hier gerade, mhm. beziehungsweise es wird beim Frauenfußball nicht anders sein. Nur Belling Thunder ist ja ein Herrenteam. Aber man schleppt solche Spieler, um es mal ähm, geschlechterneutral auszudrücken, äh, Spielerinnen, ähm, maximal eine Saison mit sich mit, habe ich gelernt. Also die haben dann auch irgendwann mal keinen Bock mehr auf Leistungsgedanken. Finde ich ganz spannend. Mhm.
1: Gibt es da Methoden, wie man die Spreu vom Weizen trennt? Absolut. Also man muss den, den Druck auf den Kessel lassen und da einfach vom Trainingstempo, von der ganzen äh, Gestaltung des Trainings, äh, von der Art der Ansagen, von der Art mit ihnen zu kommunizieren, ähm, die, die Messlatte irgendwo legen und dann Stück für Stück nach oben verschieben und da eben schauen, wollen sie da immer noch, äh, ist das immer noch ihrs? Und äh, oder schauen Sie einfach, wollen sie einfach nur auch, gibt es ja auch ähm, einfach viele, die jetzt äh, da da sind, um dabei zu sein, ne? denen das auch völlig reicht. Da in zweiter, dritter Reihe äh, hinter einem Amerikaner, hinter einem sonst irgendwie besser entwickelten Mann einfach nur, weil sie eben die, das Produkt mögen oder eben die Liga, diesen Status als Footballer auch irgendwie genießen. <lacht> Wir in diesem Podcast reden wir ganz oft über
0: Spielertypen und ich glaube, dass unsere äh, tollen Zuhörerinnen hier jetzt schon ganz oft gehört haben, dass es Spielertypen gibt. Mal die, die wirklich Gas geben und die Schnauze halten und die, die gerne den Status eines Fußballspielers tragen. Ja, und das ist so dieses: Ich trage gerne meinen Helm und Pad durch die Ringbahn und bin da der große Hecht und
1: ja, ja gut, äh, ja. Ist halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen diese Männerromantik, ne? Mit, mit, dem, mit der Ausrüstung, mit dem, dem Helm und ah, dem, ja. dem, dem Pad, ja, der Ritter. <lacht> die, die Ringbahn ist mein weißer Schimmel und ich reite ich ein. Jetzt, ja. <lacht> ja. ja,
0: das ist. Ist es ein Vorurteil, dass solche äh, faulen Säcke oft in der Offensive Line spielen? Oder ist, <lacht> ist, das, ist, das, ist das etwas, was du aus 20 Jahren Coaching bestätigen
1: könntest? Man. Kriegt da selten die, die Creme de la Creme der Athleten. <lacht> <lacht> Aber es ist ein unheimliches Gefälle. Ne? Also, ich habe selber mit dem Patrick Böck spielen dürfen 2002, der dazu eine ganz andere Einstellung hatte. Wir haben jetzt einen Tobias Rottlauer bei uns, der am College war. Da, da ist halt ein unheimliches Gefälle da. Da Leute, sind es Leute, die. Diese Sache lieben. Die Boah, ich habe
0: auch so mit so krassen Leuten gesprochen. <lacht> Angefangen, so der erste krasse Offensive Liner, an den ich mich erinnere, ist Benedikt Baumann mhm. von den Adlern damals, ja. um einiges älter als ich, aber auch jemand, den Björn ganz gut kennt. Ja, ja, ich auch krass. Also Martin Töwe, der auch mhm. Coach bei den hamburg devils mhm. Raphael Janos. Ja. Das sind so deutsche Offensive Liner. Oder ja. wenn man auch ganz zurückgeht, Center, Andreas Kempchen. Damals auch Frankfurt Galaxy, glaube ich, Center gespielt. Mhm. alter Haudegen aus Düsseldorf. Oh, krasse Leute. Ja. Krasse, krasse ja. deutsche Offensive Liner. Und ich habe jetzt bestimmt auch einige vergessen. Peter Heyer. Ja, Peter mhm.
1: Heyer. David Odenthal, Peter Heyer. Ja.
0: Der damals nicht, der hatte auch ein Angebot von Penn State, aber hat es dann irgendwie nicht nicht gepackt schulisch mhm. glaube ich oder hatte keinen Bock und hat dann NFL eh lieber gespielt mhm. hat auch glaube ich
1: die Chance gehabt in die NFL zu gehen ich weiß es nicht ganz genau mein war da irgendwie mal für ja. also an dem weiß nicht wie es damals ob es damals schon Pathway hieß nee oder das so hieß
0: nicht weiß. Pathway aber der hatte auch so eine Chance war da irgendwie mal mit drin ne, bei Kumpel von, von Richard NFL? Yancy äh, mega Peter Heyer, ja. was für eine Maschine ja. Ja. also da gibt es da gibt es so einige deutsche Offensive Liner und jetzt auch Jungs die am College sind ja mhm. die wenn man zu denen durchkommt, ne? Die haben dann so eine Körperstatur wie du oder Björn. Ihr seid, ihr nehmt euch da ja nicht viel. Und wenn man, wenn man als Coach wahrscheinlich zu denen durchdringt und sagt, pass auf, das ist eine Position, die unglaublich Spaß machen kann, mhm. wenn man sie technisch angeht. Ne? Wir haben jetzt auch einen Sebastian Vollmer vergessen, aber das ja. ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ja. Ähm, wie schafft man das, diese Faszination Offensive Line, einem jungen Spieler beizubringen. Weil es ist ja wirklich eine Faszination. Ich als jemand, der Linebacker gespielt habe, ich bin unglaublich fasziniert von einem Tackle, einem Guard, einem Center. Ich finde das unglaublich faszinierend, was für Athleten das sind, wie technisch das ist, dass da doch viel mehr hintersteckt als ein großer, schwerer Mann oder Frau, die einfach nur blockt.
1: Mhm. Ja, grundsätzlich ist es nicht leicht, weil du ihm natürlich im ersten Moment sagst, äh, den Ball wirst du nicht mehr berühren. Ja, das Lieblingsobjekt des Spiels, äh, was, was wie man ja meistens erstmal dazu kommt, dass man irgendwie äh, Touchtag, einen Ball wirft oder irgendwie so. mit Freunden gespielt hat und oder es irgendwie im Fernsehen eben gesehen hat, ähm, wie toll es aussieht, wenn der <lacht> da 50, 60 Hertz fliegt und irgendwie runtergezupft wird und dass eben das auch die Leute sind, die... Ähm, die dann gefeiert werden, die ihre äh, drei, dreimal Slow-Mo's und äh, Werbedeals kriegen, ähm, da muss man natürlich demjenigen dann erstmal, da, da bremst man ihn in dem Moment ein bisschen aus, äh, wo man sagt, äh, das äh, kommt für dich nicht in Frage, aber das bringt ja meistens die Physis eigentlich schon mit sich und da... Äh,
0: Hattest du mal so... Jemand eine Illusion nehmen müssen, der da zu dir kommt mit 1,95, 150 Kilo und gesagt hast, mein Lieber, ich weiß, du würdest gerne Receiver spielen, aber das wird nicht klappen. <lacht>
1: ja so sollte man vielleicht gar nicht unbedingt weil wenn er natürlich diese athletischen Fähigkeiten ja, dann wäre da, ja, ja. jeder hat sich aber ja mal bei Madden so jemanden erstellt <lacht> 290 Pfund und läuft eine 4 4 ja. und Björn äh, rühmt sich ja auch immer so ein bisschen mit seinen Kicking äh, Fähigkeiten oh die konnte er aber ja, ja das, klar, war, das ja. War. Ja, sicher und und weil weil es einfach athletisch funktioniert hat ne ja. und und dann sollte man ja sowas auch nicht einbremsen ne? dann habe ich auch von äh, ja von großen äh, Highschool äh, Runningbacks gehört, die einfach, äh, wo man eben sich nicht groß die Mühe machen musste, ähm, die sonst irgendwo in die o line d gesteckt worden wären. Okay, Derek aber, Henry, Derek der
0: Derrick Henry, könnte in der ELF auch ohne Probleme
1: ja, linken Tackle spielen. Ja, ja, <lacht> ja. Und den man dann aber, wo man dann sagt, hier, wenn, wenn, die Athletik einfach stimmt, dann bist du eben auch ein, ein, ein Running Back, ein Fullback, ein Titan dann, dann muss man das ja gar nicht machen. Aber meistens äh, ist ja dann doch irgendwie vom vom Athletischen her, was den, was den Speed betrifft, äh, eine, eine, kleine, eine kleine Limitierung da. Ähm, zumindest nach 20 Yards tritt die dann irgendwann ein, dass man da den Endspeed nicht mehr halten kann, wenn es äh, im Vergleich zu anderen geht. Und, und wenn man dann eben trotzdem noch diesen, diesen guten Antritt hat und äh, eine Schnellkraft eine gewisse eine Explosivität, äh, überhaupt Lust an diesem, an diesem Combat, an diesem 1 zu 1 äh, Das Beziel. ist es doch, oder? Ja. Das ist es. Da da dieses One Der Schalter eben umgelegt werden und da muss, da muss, derjenige irgendwie ein bisschen affin für sein, sonst äh, sonst ist das so schwer. Jemand, der so mit Körperkontakt Schwierigkeiten hat, ist da in den Trenches immer ein bisschen verloren.
0: Hat sich das in der Zeit, in der sich der American Football verändert hat? Auch so verändert vom Mindset her der Spieler? Gibt es viele Spieler, auch in der Offensive Line-Position, die nicht sonderlich Körperkontakt affin sind? Oder ist es auf der Position unverändert geblieben, dass die Leute, die wollen knallen, die wollen Körperkontakt?
1: Ja, ja. Ist gleich geblieben. Es, ist, es ist technischer geworden, es ist äh, durch die ganze CTE-Geschichte äh, ähm, und die, die neuen, äh, nicht neuen. neuen Techniken, auch die neuen Herangehensweisen, ist auch zu coachen irgendwie ein bisschen ähm, ja, technischer und, und dadurch vielleicht eben auch so ein bisschen äh, strukturierter geworden, dass man eben äh, da nicht mehr wie in den alten Zeiten sagt, hier, da ist er, mit dem Schädel geht's los und mit der Rest läuft hinterher. Und äh, grundsätzlich von der Einstellung her, ähm, solange aber das keiner schafft, ich immer, das uns, uns anatomisch irgendwie zu ändern und den Kopf uns irgendwie am Hintern anzupflanzen, ähm, ist der dann irgendwie dann doch da im Spiel involviert und dann darf man sich darüber auch keine Sorgen machen. Dann muss man da ein bisschen ein Stück weit auch auf die Ausrüstung vertrauen, die ja auch über die Jahre immer weiterentwickelt wird, wenn ich mir jetzt die Helme ansehe, dann äh, denke ich ja manchmal, okay, dat, äh, wenn du damit gespielt hättest, ja. <lacht> ähm, dann Hättest du damit auch schlafen gehen können? Früher war halt wirklich so, dass man dann die rote Stirn und, 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 und äh, irgendwo einen Schmerz hatte nach zwei Stunden Training mit dem Deckel auf. Äh, das ist ja bei vielen Sachen heute schon ja nicht mehr gegeben. Ähm, noch dazu eben dieser Schutzfaktor, den sie Step by Step einfach Pöapel verbessern. Und denn, denn muss aber grundsätzlich vom Kopf her nach wie vor die Einstellung da sein, dass mein Körper da jetzt ein bisschen leiden wird für drei Stunden. Zwei Stunden Training und drei Stunden im Spiel. Und äh, da darf man sich keiner Illusion hingeben. Alle, also die da auf gutem hohem Niveau äh, ans College wollen oder sogar zu den Pros, ähm, die, die müssen im Kopf bereit sein, da einfach auch körperlich was einzustecken, was auszuteilen und da dann auch ein bisschen äh, mit mittelfristig, langfristigen. Schädigungen leben, ohne dass das jetzt... Also, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil, das, weil man will das natürlich nicht, aber grundsätzlich ist es Kontaktsport, ist, da muss man nicht weit gucken, ob jetzt zum Boxen oder zum MMA.
0: Machen wir ähm, uns nichts vor. Das ja. ist eine gefährliche Sportart. Es ja. gibt nicht äh, viele Bromantiker hören zu, die berühmten Werner Knie. Ich kann euch eins sagen, Marken Zocca äh, hatte nach seinen Auftritten jetzt bei den San Francisco mhm. 49ers lediglich im Special-Team nur äh, äh, Cold Tub im Kopf nach dem mhm. Spiel. Und äh, das sind nur ein paar Special-Team-Plays gewesen und trotzdem hat sein Körper geschmerzt. Ja, und er musste drei Tage recovern äh, und hat auch gesagt: Du, ich bin über 30, ich merke das. Ja machen wir uns da nichts vor also auf dem niveau ähm, ist äh, auch dreimal kickoff team ja. Ähm, ja, gerade ex ne? ex extrem die... ja wirklich ja. extrem das, das kann sich das kann sich derjenige der nie diesen sport betrieben hat gerade auf einem höheren niveau gar nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Du hattest gerade gesagt, oder was ich mir nicht vorstellen kann, ist, du hattest gerade gesagt, die Veränderung in dem, im Coaching, ein, ein technischer Anspruch, das hat sich verändert. Kannst du uns kurz mal beschreiben, was hat sich technisch verändert im Laufe dieser 20 Jahre, die du jetzt coacht? Was ist technisch anders geworden im Hinblick auf Regelchanges, auf, 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 auf eine Veränderung des Sportes?
1: Ich jetzt speziell natürlich hier nur für den deutschen Football so ja, beurteilen. Und da äh, ist natürlich im Coaching ein ganz großer Schritt passiert, einfach ähm, von dem, wie ich es selber kennengelernt habe, wo, wo eben, wie gesagt, wirklich sehr einfache, äh, fängt bei den Schemes an und eben auch technisch äh, da einfache Sachen vermittelt wurden, ähm, was, was ich gar nicht unbedingt schlecht war, weil das so ein bisschen einen natürliche, äh, natürlichen Approach zu dieser Sache auch äh, gefördert hat, dass man sich auch mal selber ein bisschen Kopf, äh, Kopf machen musste, wie kriege den am besten von A nach B, damit mein Kumpel hinter mir ein paar Yards machen kann. Ähm, das äh, habe ich ja manchmal das Gefühl, wird äh, jetzt manchen durch, durch übertriebenen äh, Einsatz, also durch übertriebene äh, Beschreibung dessen, was sie dort machen sollen, äh, manchmal auch fast weggenommen. Da muss man eben als Coach auch ein bisschen vorsichtig sein und da nicht äh, eine zu technische Sache draus machen. Letzten Endes ist es eben, wie schon angesprochen, Hand-to-Hand äh, -Hand und Man-to-Man-Combat. Und äh, da geht es darum irgendwo ein bisschen Platz zu schaffen oder eben irgendwo ein bisschen Zeit zu finden, damit deine Jungs den Ball werfen können oder irgendwo von A nach B laufen können. Und da darf man dann auch nicht eine Kernphysik draus machen, sondern muss da jeden so ein bisschen abholen und ihm natürlich die 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 kleinen Pointers dafür geben, wenn man sieht, dass er da struggelt und, und irgendwie nicht so hinkommt und nicht das erledigt bekommt, was da in dem Moment seine Aufgabe wäre. Und da ist natürlich unheimlich viel äh, Know-how rübergekommen, wie ich vorhin schon sagte, durch diese NFL-Europe-Zeiten. Ähm, denn durch die, äh, die Mediaentwicklung, dass man sich inzwischen äh, ruckzuck auf YouTube und an äh, weiß ich wie vielen Kanälen äh, oder auch mit Coaches connecten kann drüben und an Clinics äh, jetzt virtuell teilnehmen kann und so weiter. Da stehen einem ja jetzt ganz andere Möglichkeiten noch offen als zu dem Beginn hier, wo die GIs hier in Berlin den Sport so ein bisschen gestartet haben, wo das losging. War natürlich eine ganz andere Romantik mit den Leuten dann noch in Dahlem und der amerikanischen Kommune hier in Berlin. Das hat, das war noch ein anderes, ein anderes Feeling. Bin ich, bin ich sehr froh drum, das noch ein bisschen erlebt zu haben da in den ersten Jahren, wo ich da eingestiegen bin. Aber... Da also das war natürlich doch eher, äh, wie sagt man im Parkplatz äh, so, ne, die die, die, äh, die klassischen. Äh, ich denke mir einen Spielzug aus. Du denkst dir ein Spielzug aus. Morgen treffen wir uns und äh, dann geht's los. Und äh, da ist natürlich jetzt viel mehr Struktur, viel mehr Know-how äh, einfach rübergekommen. Und äh, beim Technischen natürlich eben klar durch diese Kampagne den Kopf da ein bisschen rauszunehmen, sowohl beim Tackling als auch beim Blocken äh, gibt es Leute die nach Europa kommen, Klinikseiten. halten ähm, und ähm, hat mir mein Bruder was von berichtet, der, die denn da in NRW bei bei ähm, Charles Bentley irgendwie mal waren und äh, Charles hat irgendwie auch so ein bisschen hier und dann äh, da kommt der Force to the Ground und hier äh, ist mein Winkel und so attackiere ich den und dann, wo die Nachfrage kam, ja, aber wo packe ich denn den Kopf hin irgendwie, ne? dann, äh, dann hat er einfach nur gesagt, so ich rede gar nicht über den Kopf mehr irgendwie, ne? das ist das nehme ich so komplett so ein bisschen raus aus dieser Sache. Was jetzt auch erstmal wieder ein bisschen schwer nachvollziehbar war, weil du hast ihn nun mal irgendwie ähm, oberhalb deiner Schultern äh, platziert, deinen Kopf und irgendwie äh, muss er ja auch irgendwo bleiben, wenn du da in den Kontakt gehst, ob jetzt beim Tacklen oder beim Blocken. Aber einfach diese, diese Herangehensweise, diese Approaches da auch in, in ihren äh, Techniken, wenn sie die vermitteln, gar nicht mehr darüber groß zu sprechen, dass man das gar nicht mehr so im Mittelpunkt stellt, und dass man eben wirklich anfängt, mehr mit der Schulter, mit den Armen, mit den Händen äh, in diesen Combat zu gehen, das äh, nimmt ja halt auch schon unheimlich viel von dieser alten äh, Romantik. Kommen wir äh, machen jetzt mal hier das alte 80er-Jahre-Double-Team. Kopfnuss von rechts, Kopfnuss von links, und dann schauen wir mal, ob das schon reicht, dass er umfällt. Und wenn nicht, dann müssen wir noch ein bisschen schieben. Spannend,
0: diese Art Football zu spielen. Die habe ich ja noch, also die habe ich ja schon noch mitbekommen. Also, mhm. ich habe äh, Anfang der 2000 er auch angefangen und dann, äh, ich glaube. Ich, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob sich das zum Guten verändert hat oder zum Schlechten. Ich würde jetzt spontan sagen zum Guten aufgrund der Gehirnverletzungen und den Resultaten, du hattest CTE ja angesprochen. Aber es gibt immer wieder Spielsituationen, auch gerade in der NFL, wo ich mich frage, übertreiben wir es nicht? weil der Kopf ja zu unserem Körper gehört und wir ihn ja nicht abschrauben können. Und wenn du da gerade von einem, einem, einem sehr bekannten Coach sprichst, der sagt, ich spreche über den Kopf gar nicht mehr, dann hört es sich schon fast für mich wie so eine Political Correctness Antwort mhm. an. Ja. So nach dem Motto, den Kopf, den gibt's ja gar nicht mehr, weil <lacht> wenn ich über den Kopf sprechen würde, könnte man mir ankreiden, mhm. dass ich etwas Teacher, was die, und jetzt sprechen wir mal von der NFL ganz bewusst, aufgrund von Public Outcry ja quasi wegdiskutieren möchte. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, die NFL möchte sagen, ja, wir tun doch jetzt das dafür. Unser Sport ist ja sicher. Ähm, ihr könnt uns ja gar nichts mehr... Ihr könnt uns jetzt nichts mehr sagen, weil im Endeffekt möchte eine National Football League ja die Sachen vermeiden wie Verletzungen und darauf basieren dann ne, Gerichtsverfahren mhm. und Co. Ja. Das ist ja so die Intention. Die wollen Spieler schützen und unter anderem, damit sie nicht verklagt werden. Mhm. Dann verändert man das Spiel, verändert man dementsprechend die Regeln, um Spieler zu schützen, aber sich auch selbst auf einer Legal-Seite zu schützen. Wie sehr frustriert es dich als jemand, der Oldschool-Football kennt, jetzt New School football teachen muss, wenn du im Spiel Flaggen siehst, wo du weißt, mein Spieler kann nichts dafür. Das hat er nicht mit Absicht gemacht, denn der ist ja mit seinem Kopf geboren.
1: Ja, frustrierend, klar. Da, äh, man, man muss da einfach in dem Moment ein bisschen Empathie zeigen äh, für den Spieler, der dann dort, äh, wahrscheinlich jetzt speziell auf diese Targeting-Sachen anspielen, die bei absolut hoher Geschwindigkeit äh, entweder auf hohem europäischen Niveau oder äh, im NFL-Niveau da nicht zu vermeiden sind in vielen Situationen. Der fängt einen Slant, äh, packt die Pille weg, duckt sich abfield aufwärts, wie es ihm beigebracht wird und von dort kommt dann eben auch der Safety und der kann jetzt überlegen, ob er sich äh, noch schnell auf den Boden legt und die Daumen drückt, dass er drüber stolpert äh, oder ihm wie im hässlichsten Szenario da ähm, beim wie war's, äh, Vikings Miracle hier, äh, wo sie den äh, Saints Safety dann so auf dem Kicker hatten, weil er da irgendwie dieser Kontakt, also weil er dieser Sache irgendwie so ein bisschen, da ging es ja mehr um eine PI glaube ich noch, die er nicht riskieren wollte und dieser, diesem Kontakt dann eigentlich aus dem Weg gesprungen ist so ein bisschen, wo es früher, wo Ronnie Lott äh, von den 49ers in seinen besten Zeiten gesagt hätte, okay, Abendbrot, ja, da ist mein Teller und äh, der wird jetzt aufgegessen. Ähm, das, ja, das ist aber grundsätzlich, da sollte man nicht frustriert drüber sein. Das ist eigentlich grundsätzlich eine gute eine gute Veränderung des Spiels. Björn selber hat mal, wo ich mich sehr drüber gewundert habe oder erstaunt drüber war, gesagt, das war eine Diskussion über, die ich mit ihm hatte, über das Alter, wo wir anfangen, Tackle-Football, weil ich immer ein großer Verfechter dafür war, eben auch, wo ich schon in der C-Jugend bei den Jüngsten da was ja zu vielen, zu langen Zeiten oder auch in vielen Bundesländern nach wie vor im Fleckbereich ist, irgendwie dieser ältere Fleckbereich, wenn man es da gut teacht irgendwie, also warum die dort nicht einfach schon ranführen, dass da mehr Erfahrung schon in diesem Alter mit gesammelt wird und das wird die eigentlich denn für das höhere äh, Alter nur besser machen, da hat Björn eine ganz andere Einstellung und sagt, wieso, das, ich habe so viele Hits und, und, und äh, so viel Kontakt äh, über mich ergehen lassen müssen, klar hat er nochmal einen anderen ein anderes Level denn als wir alle erlebt irgendwie. Ähm, aber er sagt zum Beispiel, er hätte damit überhaupt kein Problem, wenn die da bis, äh, bis zur A-Jugend hin äh, oder, oder wenn es erst in der B-Jugend so eine... So wie alt sagen. ist man in der
0: A-B-Jugend? Ähm, die,
1: wenn du 17 wirst, kommst du dann in die A-Jugend hoch und in der B-Jugend ist dann dieser Altersbereich äh, ähm, 14, 14 bis 16.
0: Aber wie, wie ist es denn jetzt in Deutschland? Also in Deutschland durfte man doch auch erst <lacht> mit 15 richtig Tackle-Football spielen, erinnere ich mich noch damals. Ist es jetzt anders?
1: Ja, ja. Inzwischen haben wir schon, äh, gab es die Entwicklung hinzu, äh, dass auch in der c jugend äh, also eben, was ist das denn, 11, 12, 13, äh, da auch schon durchaus eben beides äh, angeboten wird und getackelt wird. Und man sieht es ja auch drüben bei den Amis mit den, mit den ganzen Peewee-Geschichten. Ja, ähm,
0: also, als, ich denke jetzt direkt an alle meine Gehirnerschütterungen ja. und auch so ein bisschen an meinen Sohn. Der ist jetzt fünf. Also würde ich nicht machen.
1: Mhm.
0: Und du, du, also 15 ist, glaube ich, so ein richtiges Alter. Also mit 15, 16 kannst du auch ins Fitnessstudio gehen. Ja. Aber du siehst es und das ich, ich, ich ich weiß genau, woher du kommst, weil du siehst es von so einer Coaching-Seite, von so einer Teaching-Seite. Mhm. Und wenn du da einen jungen Offensive Liner mit 12, 13, 14 schon bekommst und dem eine sichere, saubere Technik früh beibringen kannst, schützt er sich auch im Laufe seiner Karriere. Mhm. Ich sehe genau, woher du kommst. Das ist ein spannender Diskurs. Und den werden wir auch nie wegbekommen, weil es ja eine körperbetonte Sportart ist. Ja. Eine körperbetonte Sportart, in der wir versuchen, den Körper zu schützen. Es ist, es ist unglaublich spannend. Also es wäre wie als wenn man MMA kämpft und sagt, ihr dürft nicht auf den Kopf hauen. Mhm. So ne, das ist und das ist auch immer so diese die, die diese wo so Verantwortliche. Ich möchte da nicht in Patrick Isumes Haut stecken, diese Entscheidung treffen zu müssen. Ich möchte auch nicht in Commissioner Goodell's Haut mhm. stecken, um solche Entscheidung treffen zu müssen. Es ist schwierig. Für mich als ehemaliger Spieler ist es teilweise frustrierend, wenn man Entscheidungen hat, die man nicht reviewen kann wie beispielsweise der Hit gegen Regler im ELF-Finale, mhm. der meiner Meinung nach Hamburg den Titel gekostet hat oder Frankfurt den Titel gegeben hat mhm. am Ende des Spiels, der, wenn du dir es im Instant Replay angeguckt hast, keine Flagge war. Mhm. Absolut sauber, mhm. Defensive Back kommt angeschossen, platziert die Schulter, nimmt den Kopf auf, ich mhm. glaube, die linke Seite mhm. und trotzdem war es eine Flagge. Mhm. Und das sind Sachen, die mich als ehemaliger Defense-Spieler massivst frustrieren. Ja. Dann sagen jetzt viele Medienvertreter oder Fans, ja, das sind nun mal die Regeln. Ja, und da bin ich auch auf Björns Seite, weil Björn sagt das auch oft im Fernsehen, Er ja, ist eine Scheißregel. <lacht> Ja, das ist eine Regel. Ey, wir respektieren sie, weil das ja. die Rules of the Game ja. sind. Das ist ja. unser Game. Wir respektieren sie, wir akzeptieren sie. Aber trotzdem kann man ja Dinge doof finden, weil man ja, selber klar. weiß, was es bedeutet, mit Full Speed auf ja. einen Quarterback zu rennen. Mit Full Speed, meine Herren. Ja. Und Damen da draußen. Und dann gar nicht physisch abbremsen zu können. Ja. Und dann ja. ein Roughing the Passer bekommt.
1: So ist das, ja. und äh, denn Ja, aber ja, beim, im Profi-Niveau... Reden wir ja wirklich über extreme Geschwindigkeiten und da, ähm, da ist es äh, oft äh, im ersten Moment nicht, nicht äh, absolut wahrnehmbar, auch für den, für den, für den Schiedsrichter. Ne? Ähm, der wird dann im Notfall immer erstmal das Ding werfen. Ähm, in dem Top-Profi-Bereich haben sie ja nun die Möglichkeit, dann, über und dann auch nochmal drüber zu gucken und ich meine auch dieses Jahr viele Sachen in der NFL gesehen zu haben, wo sie dann wirklich äh, nochmal äh, drüber gesprochen haben und die Dinger wieder äh, aufgenommen haben. Das
0: ist wichtig, dass all ja. diese Entscheidungen reviewt werden können. Ja. Replay, das ist, ist wichtig.
1: Das ist natürlich äh, ein Luxus, äh, den die sich da im, äh, durch ihre 20 Kameras äh, irgendwie auch leisten können, das hat man hier in Deutschland eben nicht. Na,
0: ähm, oh, wir kommen mit der ELF, oder kommen ja, wir gleich nochmal auf die Entwicklung ja. zu sprechen, ja schon langsam in diese Absolut.
1: Richtung. Wunderbar auch, ähm, aber redet rede so aus meiner Erfahrung von äh, vom G ja, gfl kannst vergessen. und so weiter. Kannst ähm, vergessen, und ja. da äh, ist dann noch, wie du jetzt gerade übers ähm, wenn ich mich hier auf, auf dünnes Eis begebe, aber wie du jetzt gerade vom, äh, vom Roughing the Passer auch ähm, äh, erzählt hast, ne? denn äh, kommt ja da noch dazu, dass er teilweise eben von Leuten auch entschieden wird im Schiedsrichterbereich, die äh, nie auf diesem Niveau... Äh, Keine Sorge, du
0: begibst dich nicht auf dünnes Eis. Wir können hier in diesem Podcast die offen über alles sprechen. Ja. Du redest darüber, ich spreche es für dich aus, über äh, Referees, die verdammt nochmal einen schwierigen Job haben. Und mit denen ich auch nicht tauschen möchte. Ja. Eventuell äh, noch nie selber gespielt haben, mhm. die sich das vielleicht gar nicht vorstellen können, in der Haut eines Spielers zu stecken. Ja, mhm. das ist eine schwierige Situation. Wie umgeht man die? Eventuell genau mit dem, was wir gerade auch angesprochen haben, mit einer Replay-Möglichkeit all dieser Situationen. Und ich habe lieber ein Spiel, was durch Reviews etwas langsamer wird, für mich als Zuschauer, als falsche Flaggen in spielentscheidenden Situationen. Mhm. Meine Meinung. Refs haben einen unglaublich schwierigen Job, mit dem ich auch nicht tauschen werde. Deswegen bin ich auch immer jemand, der sich nicht über Ref-Entscheidungen äh, beschwert. Das war ich auch als Spieler nicht. Ich mhm. habe eine Flagge bekommen, ja gut, okay, take it, ist okay, kein Problem. Aber dann müssten wir meiner Meinung nach im Jahr 2022 in der Lage sein, solche Sachen über Video-Maßnahmen, Replays mhm. zu reviewen. Damit wir diesen Faktor aus dem Spiel rausnehmen können. Diesen subjektiven Faktor oder, ey, wir können jetzt hier Rules auseinandernehmen. NFL Overtime Rule. Ganz heißes Eisen mhm. momentan, ja. ja. Na, also solche Sachen, finde ich, gehören im Jahr 2022 neu, von einer neuen Perspektive, von einer modernen Perspektive betrachtet. Weil wenn wir das Spiel modernisieren wollen, müssen wir auch die Art, wie wir Regeln schaffen und Regeln überprüfen, modernisieren. Meiner Meinung nach geht das Hand in Hand. Und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus wolltest. Mhm. Absolut. Wo wir gerade über modernisieren sprechen. Du hattest vorhin gesagt, du hast durch die NFL Europe, durch die Berlin Thunder dementsprechend, ja das Spiel auch von einer moderneren, neueren Perspektive kennengelernt. Wenn du jetzt hier sitzt und zu deiner Linken ist das Berlin Thunder Logo, was macht das mit dir? Wie, wie hat sich das in der, in den ersten Monaten, wo du das gehört hast, oder wie bist du, wie bist du auf diese Nachricht gekommen? Die European League of Football kauft die Namensrechte. Oder er wirbt die Namensrechte. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, äh, man muss das schon äh, so, so ein bisschen differenzieren einfach, ne, dass das äh, ja doch, äh, jetzt abgesehen von den Namensrechten äh, und dem, was, was, äh, was man da glaube ich sehr geschickt und schlau macht, äh, die, diese Sache wieder so ein bisschen dadurch aufleben zu lassen. Ist es ja, sind es aber doch zwei Paar Schuhe. Ne? Also das war ja wirklich ein äh, absoluter Profi-Ableger damals äh, mit ähm, wie es Peter war, der Headcoach von Sondern eine Zeit lang so schön gesagt hat, ich habe, hat er uns glaube ich mal irgendwie bei, einem, bei, einem, bei einer Klinik angeschrieben ich habe 40 Spieler und 8 Nationals wo man so dachte, okay. Oh, okay. <lacht> ja. äh, also so stand es irgendwie dran. 40 Players und 8 Nationals. Und da waren ja wirklich gute Leute dabei. Ne? So ein Heckenbach. und äh, Also jetzt hier in Berlin. Ähm, äh, Kim Kuchi und so. Äh, die ja Richtige äh, Kackaussage Macht mich gerade richtig sauer. Äh, ja, aber so, so haben sie es leider so ein bisschen äh, fürchtig auch betrachtet. Äh, und äh, dann waren ja diese Regelungen... Dass du, ich meine, wenn ich mich recht entsinne, jeden zweiten Drive äh, eine National auf Defense- und offense Seite einsetzen musstest. Ähm, und dass man da immer bei vielen Teams äh, so ein bisschen strategisch vom Verstecken gesprochen hat. Äh, wo, wo kann man den am besten irgendwie äh, hinpacken, ohne dass, dass die, dass er gleich exposed wird, also dass der vom Gegner gleich attackiert wird. Echt, ja? Ja, ja. Oh, ja geil, ja, das ist ja. mal ein ganz
0: anderer Einblick ja, in ja. die Situation hier, Coach.
1: Geil. Ja, 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 ja. Und äh, das ähm, ja. Verstecken, Und verstecken. <lacht> ey, ist das krass? Oh Gott, ja krass. Und da hat man natürlich Vorteile, ne? wenn, wenn man so einen Werner Hippler da meine ich hatte, der, den, da war Frankfurt Galaxy sehr zufrieden mit. Der hat da auf dem tidend Niveau auf auf einer absolut äh, hohen, auf einem absolut hohen gleichwertigen, fast gleichwertigen Niveau da gespielt mit den Pros von drüben. Ein ähm, Rosic da in der in der Hamburg, ich weiß gar nicht. Amsterdam war der, glaube ich, auch viele Jahre. Aus Hamburg da, ein D-Liner. Oh, das <lacht> sind alles so Nostalgie Namen. Aber, ja, geil. aber geil. Ähm, da hat es natürlich so ein Kim Hucci auch super schwer, auf so einer also so eine Skill Position äh, als Running Back ähm, da wirklich seinen Fuß an, an, auf dem Boden zu kriegen, ähm, außer jetzt eben Practice. Äh, da Ist dann
0: aber mit den Jahren besser geworden, ne? Wenn du siehst, äh, gerade auch auf den Skill Positions, Richard Yancey, Richard ja, AJ, ja. Rest in Peace, so ja. das sind ja Leute, die viel gespielt haben. Ja. Auch aufgrund ihrer unglaublichen Athletik. Ja.
1: Ja, stimmt. Richard Yancy war da auf jeden Fall auch nochmal ein also eine ganz andere Art von Athlet. Ich auch noch sind wir zu einem Local Combine hier, wo die NFL-Jungs mal wieder drauf gucken wollten. Haben sie, glaube ich, jährlich den gemacht oder was. Ja, Da einfach nur ein Straßenschuh gekommen ist und seinen Broadjump gemacht hat, der trotzdem ein bisschen weiter war als von denjenigen, die sich vorher eine halbe Stunde aufgewärmt haben und ihre schönsten Leichtathletik-Sachen dabei hatten. Da hat man schon gemerkt, dass der in anderen äh, athletischen Bereichen sich da bewegt und das hat ihm ja sicherlich auch dazu geführt, dass er sich da viele Jahre einfach festgebissen hat in diesen, äh, in diesen Kadern, in diesen Teams, aber grundsätzlich war das schon äh, eigentlich ja, ein absoluter Top-Profi-Level von ihrer ja, vielleicht nicht Backup gerade der NFL, aber dieser, dieser Dritten, der, der Third-Stringer und, und Fourth-Stringer, die den Sprung eben nicht immer unmittelbar da in den aktiven NFL-Kader geschafft haben und, und dort in den Camps, äh, wie es jetzt eben immer ist, äh, dann irgendwann äh, vom letzten Cut aussortiert wurden, den man natürlich über diese Liga extreme Spielerfahrung geben konnte, ähm, wo viele Pro äh, Quarterbacks von profitiert haben, weiß man ja jetzt heute hier mit Warner, der, der irgendwann mal in Barcelona, meine ich, ein Jahr war und auch ein paar andere, die dann da noch irgendwie in die NFL.
0: Kurt Warner, James Harrison, die mhm. berühmtesten NFL-Europe-Beispiele, glaube ja. ich. ja.
1: Und das, äh, ja, da, um das jetzt hier ein bisschen zu zu der neuen, den, den Bogen zum, zum, zum neuen äh, Projekt jetzt zu schlagen, ist das ja natürlich jetzt ein anderer Approach von, äh, von Patrick Esume und, äh, und den Leuten, die mit drinstecken, dass man jetzt einfach doch mehr den Fokus hier auf den europäischen Footballer legt und äh, andersherum eben nur einen gewissen, äh, ähm, eine gewisse Anzahl von Amerikanern und, äh, und Eu Europäern in, in, in den Spots der anderen Teams erlaubt, um die Sache, um einfach eine bisschen bessere lokalere Bindung zu schaffen. Und vielleicht kann das auch der Erfolg sein, was die Bindung jetzt einfach mit dem mit dem Publikum und mit dem, mit dem Fan und mit dem Zuschauer ist, dass der dann doch mehr von seinen eigenen Jungs da sieht, ähm, als eben nur diese Pros, auch wenn die natürlich ein absolut Top-Niveau hatten. Wo warst du im Jahr
0: 2021 coachingmäßig? Bei den Berlin-Adlern. Bei den Berlin-Adlern. Mhm. Was hat dich dazu bewegt, jetzt zu Berlin Thunder zu kommen?
1: Zum einen die Verbindung mit Johnny Schmuck. Zum zweiten, dass die Berlin-Adler sich als auch da entschieden haben, mit Coach Fatah und Coach Roland einen anderen Weg zu gehen und, und ja, dass da ähm, jetzt äh, nicht mehr so viel Platz war für für andere Leute.
0: Mhm, okay, das heißt Johnny hat dich angesprochen und hat dir das Projekt angeboten oder du hast ihn
1: kontaktiert? Ich habe ihn kontaktiert und habe ihm gesagt, äh, ich äh, habe hier das Gefühl, dass äh, der, oder fühle mich hier jetzt nicht mehr äh, so zu Hause, wie ich es wie die Jahre davor getan habe und äh, und hätte Lust auf was Neues und ähm, da waren die Wege schnell und kurz denn
0: Ja, ich habe mich mega gefreut, als ich das gehört habe. Das äh, weil das ist jetzt mal eine persönliche Story. Ich hatte, ich weiß gar nicht wann das war, 2010, 2011, ich weiß gar nicht. Ich hatte einen schweren Autounfall und da habe ich bei den Rebels gespielt und da warst du Offensive Line Coach. Und da warst du der Einzige, der mich im Krankenhaus besucht hat. Das ist schon lange her. Ja. Und es
1: war das noch das Zweitliga-Jahr zweielf? Nee, das äh, war
0: ich, ich, ich. weiß es nicht. Ich glaube, mhm. ich nee, ich glaube, war war GFL.
1: Okay. Wollen aufgestiegen waren 212, Dann aber ja
0: schon. genau. Mhm. Mhm. Und das werde ich dir nie vergessen, das mhm. fand ich ähm, ganz groß.
1: Ja, gehört dazu, mal habe ich bei vielen gemacht so ein bisschen. Ne? Also <lacht> ohne die jetzt, ohne die jetzt die Illusion zu nehmen. Habe ich bei vielen gemacht, das habe ja, ich es naja, gehört dazu. Naja, Nein, naja, das ist ja naja, genau, äh, das spricht ja für dich. Nein. Genau, und das ist es eben, ne? dadurch, was ich eben vorhin sagte, es ist ein Kontaktsport und ähm, da lässt man eben dann auch, wenn es äh, mal selbst eingeschlagen hat, keinen keinen zurück und äh, geht, den, geht den besuchen, hilft ihm irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Die, die Frustration, die sofort immer erstmal da ist, wenn man sich verletzt hat, äh, wenn man das, was man gerne macht, äh, jetzt erstmal vielleicht auf absehbare Zeit äh, zurückstellen muss, die ist natürlich da und die will man einem nehmen. Ne? Und äh, das habe ich selbst durchlebt, äh, Gott sei Dank nicht durch Football. Da sage ich immer, der Football war gut zu mir. Da gab es bloß kleinere Blessuren, äh, aber eben, wenn man in die Sachen macht, die man nicht so gut kann, äh, gerade als Flachländer mhm. hier äh, einmal im Jahr in Winterurlaub und dann meint da im Schuss, irgendwelche Sachen bewältigen zu müssen, dann äh, ist eben schnell mal so ein Kreuzband hin. Und äh, da hängt halt eine ganze Menge dran, sich von so einem Kreuzband wieder äh, in den Schuss zu bringen, ob es jetzt beim Football passiert ist oder bei anderen Sportarten, das sind alle Sportler. Und da ist immer gut in einem Teamsport, ob es jetzt Trainer oder die Mitspieler sind, wenn man Leute hat, hat, die, die kommen und sagen, komm, machen wir zusammen. Wie hast
0: du denn das erste European League of Football Jahr aus der Ferne erlebt?
1: Ja, schon sehr sehr gespannt, weil es ja natürlich hier in Berlin auch eine unmittelbare neue Baustelle und dementsprechend auch eine Konkurrenz um, die, um das Talent sofort gegründet, gebildet hat und da guckt man natürlich genau hin, und grundsätzlich äh, ist die, die, die Herangehensweise ähm, der Gedanke, äh, vieles, was sich dort äh, mit dem ähm, mit der Competitive äh, Fairness, mit der äh, Competitive Balance so ein bisschen sich auf die Fahnen geschrieben wurde, eine absolut äh, lobenswerte und, und, und äh, richtige Herangehensweise. Ähm, Wer jetzt, wie ich da nun schon mit dem AFVD-Football über 20 Jahre äh, groß geworden ist, der ist dann einfach nach einer Weile eben auch frustriert und traurig, äh, dass, äh, dass da immer wieder dieselben äh, Hotspots-Teams äh, äh, ähm, sich etabliert haben, was, äh, was überhaupt nicht äh, negativ betrachtet werden sollte, was äh, sich in Schwäbisch Hall über viele Jahre gut aufgebaut wurde, ähm, wo auch äh, in Braunschweig, wo ich immer wegen der Jugendarbeit ein bisschen mein Problem mit habe, ähm, aber trotzdem ähm, im Herrenbereich eine absolut äh, solide Arbeit geleistet wurde und wo man, wo man froh sein kann, wenn es da eben diese Leute gibt, äh, diese mit Zähnen, nenne ich es jetzt mal, die da äh, diese Struktur schaffen und, und, und sowas eben in Deutschland zulassen. Ne? Dann ist sowas durchaus äh, schön und fördernswert. Aber wenn man das nicht schafft, ein Gesamtprodukt zu packen, was für die Breite, den, für die Breite des Sports, für die Breite der Athleten und für die, für das, für die Zuschauer auch irgendwie spannend wird, äh, denn, dann wird es schwierig. Und da ist, glaube ich, die ELF auf einem wesentlich besseren Weg. Ähm, da ich meine,
0: gucken wir uns jetzt den Super Bowl an. Ne? Die Bengals, ja. Ja. die Bengals stehen im Super Bowl. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann wissen wir, wer gewonnen hat: die Rams mhm. oder die Bengals. Aber das ist ja das beste Beispiel, ne? dass mhm. diese Liga ähm, komplett, repetitiv balanciert ist, um ja. dieses blöde englische Wort ins Deutsche versuchen ja. reinzubringen. Aber das ist ja genau das, was ähm, Coach Isuma, Commissioner mhm. Co Isuma in diesem Fall ja versucht ja. aufzubauen mit ja. der European League of Football. Und das ist unglaublich fernfreundlich und spannend, auch für uns Spieler oder Ex-Spieler und Coaches mhm. natürlich. Das ist, ähm, das ist mega. Erzähl doch mal, Berlin, Brandenburg, Einzugsgebiet, wie schwer ist es, gute Offensive Liner zu rekrutieren?
1: Durch, also gerade im Moment äh, sehr schwer, ne? weil jetzt ähm, die die zweite Liga, äh, also die, die, die Parallelliga mit der GFL ja noch äh, irgendwie da auch am Spielen ist und gerade hier in Berlin viele Standpunkte hat, äh, den anderen den Rebels und eben auch äh, bei noch Potsdam ähm, ist das Raster hier ganz gut äh, abgegrast und, und und da ist jeder, äh, da ist ähm, leider auch über die letzten weiß nicht zehn Jahre es ist eben ja vielleicht sogar eine Kultur geschaffen worden, wo jeder, der 130 Kilo wiegt und äh, schon drei, vier, fünf Jahre Erfahrung mitbringt, ähm, irgendwie ein bisschen äh, Taschengeld zugespielt bekommt. Ähm, und äh, da, äh, das ist eben so, das ist auch, äh, das ist auch nicht äh, jetzt irgendwie äh, negativ zu bewerten, aber das macht natürlich diesen Markt dann doch äh, relativ überschaubar.
0: Was muss man dann als Programm tun, um solche Spieler zu rekrutieren? Gerade im Offensive-Line-Bereich.
1: Ja, man muss eben zum einen darauf hoffen, dass der, dass der Spieler selbst diese Einstellung hat, dass er da auf höchstem europäischen Niveau angreifen will, dass er erkennt, dass das eine Chance für ihn ist, sich da auch medial jetzt irgendwie zu präsentieren, wie er es mhm. in anderen Ligen einfach nicht kann. Dass äh, natürlich fängt es beim Coach selber an, irgendwie, dass, dass man da äh, was Ordentliches äh, anbietet äh, in Sachen Training, in Sachen dem, was man zu vermitteln hat. Ähm, dass derjenige, weil er hat ja den Vergleich, äh, kann er ja eine Woche damit trainieren, kann eine Woche damit trainieren und kann sagen: Okay, ähm, das hat mir irgendwie mehr gefallen oder hat mehr Sinn gemacht, was der da für mich, äh, was der mir da erzählt hat als der andere. Von daher ist man da einer Konkurrenz ausgesetzt, was ich, was absolut positiv ist, wo, wo man als Coach eigentlich dankbar für sein sollte, weil er das selber nur vorantreibt und besser macht über die, über die Jahre, wenn man da im Umfeld Leute hat, die, die gute Arbeit leisten. Die Roland Bain-Adlern und so, die sich da einen Namen auch einfach aufgebaut haben und im Offenslam-Bereich da, jetzt haben sie Gerrit Meister dazu geholt meine auch, dass der Mann in Potsdam, weiß nicht, ob der dieses Jahr zurückkommt, da habe ich nicht so einen Einblick, aber letztes Jahr da viel Wert auf, auf die o sachen gelegt hat. Die sind ja viel gelaufen in der GFL äh, mit dem da was sie vorher nicht so getan haben. Von daher scheint er da auch ähm, so ein bisschen seinen Background zu haben. Und ähm, da ja, wo wollten wir hin? Wir
0: wollten hin, wie schwierig es ist zu rekrutieren oder was man Ach bieten so, muss. Ja, ich glaube, ja. was ich sehr, sehr spannend, spannend finde, ist der Aspekt zu sagen, hey, schau doch mal, das International Player Pathway Program der National Football League, ähm, guck doch mal, wie viele Skill Positions und wie viele Big Positions da sind mhm. und äh, mhm. was die NFL hier aus Europa gerade sucht, das sind äh, ja, traditionell ja oft, einfach weil Skill Positions so rar gesät sind, mhm. ähm, auf dem Niveau in, in Deutschland nehmen wir mal Deutschland jetzt als Beispiel guck doch mal wie viele Jungs auf ähm, auf der Offensive Line Position das in das IPP Programm schaffen mhm. und möchtest du da nicht lieber in der höchsten europäischen Spielklasse spielen gegen andere IPP Prospects gegen erfahrene ex NFL Spieler um da dein Game Tape zu sammeln, um dich für die NFL zu empfehlen, ist das auch ein, ein Recruiting-Aspekt? Das ist so etwas, was ich persönlich als Spieler extrem spannend gefunden hätte, mhm. mich mit den Besten zu messen. Das ist auch etwas, was der Marcel Dabo mir oft innerhalb unserer Football-Bromance-Interviews oder Interviews, Quatschereien unter Freunden, mhm. erzählt hat, dass, was ihn so daran gereizt hat an diesem Projekt, ist es, sich immer gegen die Besten stellen zu wollen. One-on-one. On one. Und dass ja auch das ist, was ihn dann jetzt ins NFL-IPP-Programm katapultiert hat, das Game-Tape, natürlich seine Athletik, müssen wir nicht diskutieren bei einem Marcel Darbo auf der Position, aber die konnten sich angucken, wie hat er gegen eine Sean Tavis Jones gespielt, One? ja, wie hat er, wie hat er gegen die und die Spieler gespielt. Ist das auch ein Recruiting-Aspekt, den du auf der Position offensive line mit in die Unterhaltung nimmst?
1: Nicht wirklich. Ähm, ist sicherlich äh, ein guter Punkt, den du ansprichst. Und, 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 äh, aber wie du es selber gesagt hast, ein, ein Davo hat es ja scheinbar von sich aus ne, ähm, erkannt und gewollt. Und äh, das, ist ja, das, das ist ja das, wonach man eigentlich sucht. Und was man, einfach, wo man, was man auch braucht von demjenigen selbst, dass er eben bereit ist, sich da auf dieses beste Niveau... Und auf diese Competition einzulassen. Und ähm, da pff, trennt sich hier in Berlin recht schnell die Spreu vom Weizen. Ne? Und äh, da
0: ist natürlich schwierig, einem 32-jährigen ja. ähm, ja. Offensive-Liner, der woanders spielt, zu sagen, hey, du könntest es auch in die NFL schaffen. Der ja. sagt dir, äh, nee, schaffe ich nicht. Ja. So, Ja, natürlich, verstehe ich, dass ja. das vielleicht für diese Young Guns, für so junge Hungrige ein absolutes Argument ist. Ja. Und dass da bei älteren Spielern vielleicht was was anderes zählt. Vielleicht nochmal zu sagen, hey, du kannst doch nochmal auf der Seite nochmal was reißen und deinen Namen auf dem, auf, auf, auf dem Rücken haben und das wird dann im Fernsehen übertragen. Aber es ist, ist dieses Recruiting ist ja gerade in, in einem Einzugsgebiet wie Berlin und ich nehme das jetzt speziell bei dir, weil diese Position ja so, so rar gesät ist, ja viele verschiedene Facetten, Facetten und Aspekte. Wie sieht es denn auf der Offensive Line Position Stand jetzt bei den Berlin-Thunder aus?
1: Das ist noch eine Baustelle, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eben allein dieser Situation geschuldet, dass hier, dass wir ähnlich, hat man auch im Nachwuchsbereich schon viele Jahre gesehen, ähnlich mit den großen Landkindern zuhauf ausgestattet sind, wie sie teilweise aus NRW und, und, und oben im Norden, Hamburg und so uns gegenüberstanden, im GFL-Juniors-Bereich. Da fängt es das an, dass da durch eine junge äh, Kraft- und Athletikausbildung auch einfach mehr getan werden muss und auch getan wird. Ähm, da, da sind gute Sachen passiert in den letzten Jahren, äh, sowohl bei den Adlern als auch bei den Rebels, denke ich. Ähm, um bei den Älteren nochmal ein bisschen anzuschließen, was eigentlich so ein bisschen bis auf wenige junge Talente in Berlin so die Hauptstruktur ist, dass ja doch eigentlich schon ein bisschen die, die besseren, erfahreneren Leute in die, in die Jahre gekommen sind die kriegt man eben eher nochmal über dieses Kom äh, Gesamtpaket, denke ich, über diese komplett äh, über die komplette Marke und sie eben eher dafür zu begeistern, jetzt hier nochmal an einem neuen Projekt äh, teilzuhaben und das auch mit aufzubauen und das, äh, und ihnen zu vermitteln, dass eben da auch einfach der Spieler dazu gehört, dass der ja auch von, vom Commissioner oft einfach in, nach vorne geschoben wird und in den Vordergrund gerückt wird. Ja, die und,
0: ALF ist eine Players-First-League. Ja, 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 Das ist nochmal ganz wichtig und, und ganz toll.
1: Und da muss man halt auch ein Stück weit darauf vertrauen, dass viele der Spieler so ein bisschen erkannt haben und, äh, und das über die Jahre auch erlebt haben, ähm, dass es eben beim AFVD ähm, leider nicht der Fall ist. Ne? Und dass dort äh, inzwischen ähm, möchte sagen, so ein bisschen eben durch diese Verbandsstrukturen äh, was entstanden ist, Ja, ähm, wo man eher darauf bedacht ist, an den Ämtern äh, zu kleben und festzuhängen und äh, an, an, als, als den Sport nach vorne zu bringen. Da, da bedarf es wirklich weniger kleiner äh, ähm, Verbesserungen und Umstellungen, die, die so äh, ähm, gravierend und, und so schwer eigentlich nicht sein dürften, um speziell auch schon jetzt auf GFL Juniors Niveau äh, ein besseres Produkt zu schaffen und äh, eine, eine größere Fairness. Aber das sind Sachen, da, da will ich jetzt auch nicht, das ist das ist eine Sache, die habe ich mir lange genug angeguckt und habe meine Konsequenzen daraus gezogen und da muss man eben ein Stück weit darauf vertrauen, dass Spieler und andere Trainer da ähnlich ähnlich Erfahrungen gemacht haben und ähnlich diese Sache einschätzen und dann einfach auch sehen, dass hier in der ELF das in eine, eine andere Richtung entwickelt wird und denn dementsprechend, auch wenn sie jetzt eben nicht mehr, wo wir gerade drüber sprachen, diese, diese Zukunft vielleicht vor sich sehen, als Spieler äh, mit Pathway und, und, und äh, irgendwie rüber zu kommen und damit wirklich hier den großen Dollar zu machen, wo sie zumindest sagen, das wird nochmal eine andere Erfahrung für mich, äh, an dieser Sache teilgenommen zu haben und äh, da gespielt zu haben und diese Liga irgendwie mit aufgebaut und groß gemacht zu haben, als äh, mein neuntes, zehntes, elftes Jahr in der von vielen äh, in den Jahren zurück äh, nett tätulierten Ghetto-Football-League äh, zu spielen.
0: Ja. Wie ist es denn jetzt derzeitig mit deiner Unit? Wie trainiert ihr denn jetzt?
1: Wir sind jetzt teammäßig, athletisch, äh, zweimal in der Woche zusammen. Ansonsten haben die äh, äh, Workout-Pläne, wo sie selber an die Eisen äh, müssen. Und dann machen wir einzelne Camps, äh, wo wir sie zusammenholen, wo ich äh, auch zwischen den Feiertagen schon mal was gemacht hatte. Aber das war mehr, um es wirklich erstmal zu evaluieren, um die Berliner Jungs hier alle so ein bisschen mal kennenzulernen, die da äh, letztes Jahr dabei waren, beziehungsweise eben auch ein paar neue Gesichter. Und äh, ansonsten ist jetzt alles nach wie vor noch sehr mit athletischem Hintergrund und wird dann sicherlich erst im März, Anfang April zu, zu den richtigen football umschwingen.
0: Und kennengelernt haben wir dich auch in diesem Podcast. Coach, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du da warst. Sehr gern. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? <lacht> Go Thunder. viele the Thunder.